0: No dia 10 de junho de 2019, o ministro das Relações Exteriores e embaixador Ernesto Araújo participou da abertura do Seminário sobre Globalismo, organizado pelo Itamaraty e a Fundação Alexandre de Guzmão. O seminário promoveu debate entre membros do governo e da sociedade sobre o conceito do globalismo e as suas implicações para as relações internacionais contemporâneas. Ouça agora, na íntegra, a apresentação do ministro Ernesto Araújo no evento.
1: dia a todos, muito obrigado, ministro Guaidaniti, pela introdução e pela organização desse seminário. Quero é me dirigir à deputada Cristo Nieto e, em seu nome, cumprimentar todos os integrantes da mesa, todos os senhores, senhores embaixadores, colegas, enfim, todas as pessoas interessadas nesse nesse tema que também nos honram aqui com a sua com a sua presença. É, eu uh, gostaria de uh, nessa nesse momento que eu tenho para me dirigir aos senhores falar é, fazer uma pequena e compartilhar uma pequena reflexão com os senhores sobre é, o tema do globalismo é, a partir de uma leitura de Nietzsche é, no no início da do livro da vontade de poder que aliás é um livro que dizem que não existe né porque teria sido é, composto a partir de fragmentos escolhidos pela pela irmã do Nietzsche. Isso é tudo uma polêmica, aliás, interessante, mas o livro existe, enfim, é, influenciou, como sabemos, vários movimentos. Então, é, é significativo que, logo no início da, da Vontade de Poder, Nietzsche diz o seguinte, eu vou contar a história dos próximos 200 anos, né? e é, vou descrever aquilo que está vindo e que não, e não pode mais vir diferentemente o advento do niilismo. Né? É, ele escreveu isso entre o fim de 1887 e o fim e o começo de 1888. Então, é, nós estamos bem dentro da digamos, da segunda metade dessa, desses 200 anos de história é, do advento do niilismo, segundo segundo Nietzsche. O próprio o conceito de niilismo em, em Nietzsche é extremamente complexo, é, e, inclusive a própria relação de Nietzsche com o niilismo, porque no, no mesmo texto, no mesmo prefácio da vontade de poder, ele é, diz uma coisa assim, eu sou o primeiro niilista da Europa, mas ao mesmo tempo, meio que já deixei de ser niilista e já superei isso. Então, é, o pensamento de Nietzsche é, uma, de certa forma, uma descrição desse fenômeno do niilismo e uma superação é, do niilismo, podemos é, talvez ver dessa maneira. É, e Nietzsche também, claro, é famoso pela frase, Deus está morto, né? é, que, aliás, não é, é dele, né, há, há muitas vozes dentro de Nietzsche e é, essa essa frase, Deus está morto, ela, ela é pronunciada por um personagem num determinado fragmento da, da Gaia Ciência. É, mas... É, então, você, é outro problema também Nietzsche, problema e solução, talvez, porque você nunca sabe exatamente quem quem está falando. Mas, enfim, é, essa essa ideia né, de Deus está morto se tornou é, o postulado central de toda todo o pensamento posterior e, é, de certa forma, de toda a história posterior. É, sem essa ruptura radical, a meu ver, não se pode explicar é, nem o, o marxismo-leninismo, é, nem o nazifascismo. É, ambos esses movimentos partem da, da rejeição de Deus, da rejeição da chamada moral burguesa, é, essa ordem moral centrada em Deus que Nietzsche havia é, destruído, de certa maneira, ou cuja necessária destruição para uma necessária renovação ele havia anunciado. É, evidentemente Marx também é necessário para compreender os dois movimentos tanto o leninismo quanto o nazifascismo né? é, na, no livro ideologia alemã, Marx e Engels fazem basicamente o que faz Nietzsche, só que sem a meu ver a mesma sutileza e o mesmo caráter multidimensional de Nietzsche mas a mesma destruição da, das ideias da moral é, corrente né? é, eu acho que uma leitura em paralelo da, da ideologia alemã e da geneal, genealogia da moral, por exemplo, de Nietzsche, seria um exercício bastante interessante. Eu não tive tempo de ver se isso já foi feito, e menos ainda tempo para tentar me dedicar a isso, e nem competência teria. Mas, enfim, só um, uma direção de pesquisa que talvez seja interessante. O certo é que o comunismo e, e o nazifascismo dependem da morte de Deus, né? Defendem, dependem do... É, do fim do que eu chamaria o antropoteísmo né, que é a, a concepção do homem como um ser vertical é, que se relaciona com Deus e que é filho de Deus é, ambos instauram um antropocentrismo é, radical achando talvez que com isso estão de alguma maneira libertando o homem é, ambos querem rumar para alguma espécie de Ubermensch né? é, o homem socialista na né? concepção soviética, ou uh, o, a própria palavra usada na, uh, pelos pelos nazistas, mas, enfim, uh, há um parentesco grande aqui. Uh, e, no entanto, na verdade, nessa falsa libertação, estão escravizando o ser humano. Uh, aqui a gente precisa se lembrar também da uh, de do Dostoiévski, né, no Crime e Castigo, que, onde o personagem central parte da da ideia de que, se Deus não existe, tudo é permitido, né, e, e se dá mal, né, a gente sabe na história, enfim, e, e Raskolnikov, né, Raskolnikov também é uma espécie de, é, talvez seja um, um indivíduo que representa toda essa história uh, posterior do mundo, ou pelo menos do ocidente, né, partindo do princípio de que Deus está morto, é, ele, né, enfrenta toda uma crise né? a partir da, desse momento na sua vida e acaba voltando uh, à fé. É, mas mais interessante também, ou talvez tão interessante, é, é uma frase de, do psicanalista Jacques Lacan, é, que eu encontrei é, num por, um importante filósofo é, marxista, né, o Lavois de Genque, é, Lacan, em certo momento, disse o seguinte, se Deus não existe, nada é permitido. É, embora, talvez com uma dimensão diferente, não, eu não sei exatamente o contexto dessa... É, dessa frase de Lacan, mas eu, é, me, de certa forma, me identifico com essa frase, porque eu acho justamente que ela representa é, é, o reconhecimento dessa falsa liberdade trazida é, pela ausência de uma ordem divina, de uma ordem moral. Né? É, a ideia, e essa ideia a gente vê hoje, eu acho que muito, isso a gente já vê um pouco depois, é, com a, o moralismo que está dentro é, do, do globalismo atual. Mas, enfim, voltando aqui a ao nosso Nietzsche, uh, bom uh, então né, a questão Deus está morto trazida por Nietzsche bom uh, para um cristão isso não é novidade nenhuma né porque o cristianismo uh, é essencialmente conviver uh, com esse fato né da, da mortalidade de Deus da morte de Deus e evidentemente da uh, da ressurreição uh, uh, e e próprio Nietzsche uh, ele é talvez um, um profeta herético né mas um profeta desse Desse renascimento. É, é muito interessante olhar ah, as cartas que ah, Nietzsche escreveu no, no começo do período chamado da sua loucura. né? Eh, Nietzsche tem um, um colapso, como se sabe, no dia 3 de janeiro de 1889, e, e nesse mesmo dia ele escreve algumas cartas, sobretudo bilhetes, para amigos, conhecidos, e algumas delas ele eh, assina como O Crucificado, de Uh, né? e numa delas ele ele diz de Welt Gott ist auf der Erde. O mundo está esclarecido, o mundo está aclarado, porque Deus está sobre a Terra. Uh, em outra carta que ele escreve para a, a Cosima Wagner, ele pede que ela anuncie die frohe Botschaft, né, que a não é a embaixada alegre, né? <risos> Para alguns de nós, faria um sentido diferente aqui no mundo diplomático. Mas enfim, que é a boa nova, né? O evangelho. É... E outras dessas dessas cartas, desses bilhetes, é... Nietzsche assina como né? Dionísio, Dionísio, é... que é, é o principal deus dos cultos místérios da, da Grécia antiga, que é um deus de morte e renascimento, é... frequentemente associado ao Cristo nos cultos sincréticos ali do século I, século II, século III. Né? É, e, curiosamente, quando a gente considera a famosa oposição de Nietzsche né, entre o Apolíneo e o, e o Dionisíaco, é, a tendência é que nós vemos no Dionisíaco apenas é, o lado da celebração da vida, da liberdade, é, e não a celebração é, do Renascimento, e, portanto, o caráter, digamos, pré-crístico pré-cristão é, do culto de, de Dionísio, que, a meu ver, seria mais... É, apropriado e mais é, e mais completo, enfim, é, de certa forma Nietzsche ele é, né, ele se apresenta como o próprio crucificado, ele se entrega ao seu próprio sacrifício é, pregado na cruz do seu próprio ateísmo que é um talvez um falso ateísmo né, e ao longo de toda a sua vida Nietzsche se entrega a esse abismo da angústia é, intelectual e ele mesmo acho que se apresenta num dos seus livros mais anticristãos como uma figura Talvez para a cristã, se você quiser, né? o et homo. Né? Aqui está o homem, que é como Pilatos apresenta Cristo né? antes da crucificação. Enfim, é, é, Nietzsche é, é, anuncia o, o século 20, e o século 21, Acredito em, em muitas coisas, em muitos momentos. É, acho que nem valeria a pena né? ler os 14 volumes da obra completa de Nietzsche atrás de, desses momentos em que ele anuncia o que nós estamos vivendo. É, eu acho que tive a sorte de achar um deles aqui, justamente num dos últimos textos é, de Nietzsche, é, que é do, do de dezembro de 88 ou começo de janeiro de 89, portanto, nos últimos dias antes do, do colapso e do, da entrada no que se chama o período da, da loucura. É, e ele diz o seguinte, é, eu trago a guerra, não a guerra entre povo e povo, não a entre classe e classe. Eu trago a guerra entre Aufgang und Niedergang, a subida e a descida, entre a vontade da vida e a vingança contra a vida. Eu acho que, bom, em lugar, aqui Nietzsche já nega de antemão aquilo que ele, de certa forma, também anuncia, que é tanto a concepção da luta nacional, que, né, que daria origem, né, a essa luta entre povo e povo, que é um pouco a origem da, da concepção de mundo do nazifascismo, e nega também a luta de classes, evidentemente a origem da concepção de mundo do, é, do, do comunismo. É, é, e, é, é, então, nós talvez possamos ler essa história posterior como essa como essa luta entre o que ele chama de descida e o que ele chama de subida Aufgang und Niedergang também é interessante perguntar quem é esse eu que fala né? como eu disse antes né? Em Nietzsche a gente tem que sempre se perguntar quem é o sujeito né? quando ele diz ich bringe den Krieg, eu trago a guerra esse ich não é necessariamente ele como pessoa, é talvez a história o espírito e aqui a gente entra um pouco em Hegel enfim, é uma maneira de é uma maneira de ler isso, como, não como um depoimento pessoal, mas justamente como uma é, quase uma, uma prosopopeia, digamos, da, da história posterior. Enfim, é, é, essa, essa guerra entre a, a ascensão e o descenso é, talvez, a história do século XX, uma maneira de ver a história do século XX e, e desse século XXI, onde nós estamos é, é, participando. É, bem uh, uh, nesse mesmo texto uh, como em muitos outros Nietzsche prega uma quebra de todos os valores uh, considerados sagrados né que é basicamente o que uh, tanto Lenin quanto os nazifascistas fizeram né uh, é nídergan total né a descida uh, no homem da pura fisiologia que é o termo que ele próprio usa né? uh, nesse nesse texto uh, uh, ele, eh, curiosamente, eh, coloca como, digamos, o, o desdobramento dessa eh, dessa luta entre Wolfgang e Niedergang, ele coloca a, a criação de um partido. Né? É interessante que isso está antes da toda a ideia do partido único e da que eh, que preside tanto né, eh, os movimentos nazistas quanto nazifascistas. E ele diz é preciso, não é bem que é preciso, ele eh, diz vai vai descrever, digamos, quais serão os passos de é, é, onde se, como se desdobrará esse esse movimento. É, e ele é, diz, então, bom, vai-se criar ou deve-se criar é, um, um partido da vida, bom, é, forte o suficiente para a grande política. E a grande política faz da fisi, é, torna a fisiologia a rainha de todas as outras questões. Né? É, então... É, é a ideia do homem como a pura fisiologia, né? e um partido político totalitário é, para impor esse fisiologismo. Né? Isso né? é o que Nietzsche prevê, ou deseja, ou prega, a gente nunca sabe, mas é, é isso que ele, de certa forma, anuncia, e é isso que tanto, é, por exemplo, o Partido Comunista de Lenin, mais tarde, quanto o, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tentam é, implementar. Né? É curioso porque nós no Brasil, né, aqui para nós temos fisiologia adquiriu na política um outro um outro sentido bastante próprio que nós todos é, conhecemos, né? Então quando Nietzsche diz assim, ah, vamos fazer da fisiologia a rainha de tudo, né? O sistema político brasileiro fala, deixa comigo, né? É, bem, é, bom, é, então é, o que há então ao longo do, do século XX é, é esse terrível mergulho da humanidade nessa nessa noite do fisiologismo, nessa noite é, sem Deus. É, e a questão é se saber se poderemos, se algum dia conseguiremos é, emergir desse desse mergulho. É, bem, dessas duas ideologias, é, desses dois movimentos derivados é, não de Nietzsche, mas da, dessa ideia introduzida por Nietzsche. Né? da morte de Deus, uma desapareceu, a outra não. Ao longo de décadas de luta intensa, essas duas ideologias lutaram pela pela primazia, digamos, desse desse niedergang no fisiológico. E quem que lutou contra essas, essas ideologias? Basicamente, a as democracias liberais. Né? As democracias liberais eh, onde, eh, ao longo do século XX, ainda subsistia eh, algo, da, eh, algo da, da ordem antiga, né? algo da, da presença de Deus, mesmo que elas talvez não não soubessem. Né? Eh, na, acho que, nas, nas democracias liberais, Deus nunca morreu, nunca inteiramente. Né? Eh, justamente porque nessas democracias havia, a liberdade, e, é, contrariamente ao que muitas vezes se fala, onde a liberdade acaba sempre havendo lugar é, para Deus. O conceito de liberdade é absolutamente central ao cristianismo. Liberdade é uma palavra, liberdade, o verbo libertar, aparece dezenas de vezes é, no Novo Testamento. É. Então, é, no corpo das democracias liberais, é, continuava a bater um coração podemos chamar um coração conservador, onde continuava a fluir a fé, a concepção vertical do ser humano, a concepção da transcendência. Esse amálgama, digamos assim, liberal conservador, ou seja, democracias liberais, com economias liberais, mas com um coração ligado à ordem divina, digamos, foi a espinha dorsal do ocidente que lhe permitiu vencer primeiro o nazifascismo e, depois, se enfrentar o comunismo eh, a partir de 1945. Né? Eh, e, eh, ao longo de toda a Guerra Fria, esse modelo eh, aparentemente desconexo, incoerente eh, e um pouco caótico dessa fusão eh, entre liberalismo e, e conservadorismo da fé cristã, acabou se impondo ao modelo totalitário eh, do puro fisiologismo. Né? e realmente a gente se esquece disso, né, desse desse coração eh, conservador, digamos, da do Ocidente na, na Guerra Fria. Ronald Reagan foi uma epítome dessa desse amalgama, né? O Reagan era, eh, né, com a Reaganomics e, e toda a sua seu impulso liberal ao mesmo tempo era um homem de profunda fé e que colocava essa fé na sua eh, concepção eh, política e de, e de enfrentamento eh, do eh, do mundo socialista que ele é né, ao contrário de seus predecessores eh, não teve problema em chamar de mal né chamar o, o mal eh, o mal absoluto eh, e eh, outra figura também importante nesse nesse momento que a gente esquece é o papa papa joão paulo II, são joão paulo segundo eh, que atuou politicamente nesse eh, na superação desse inimigo fisiológico, né, do comunismo, eh, politicamente, mais a partir da sua fé, da sua fé eh, profunda. Né? Eh, eu tive a oportunidade de falar um pouco disso quando estive na Polônia há, um, há, há pouco tempo atrás, eh, o, né, o caráter eh, conexo dessas, dessas duas dimensões da atuação eh, de João Paulo II, né. Eh, Bem, eh, o problema é que, depois de 1989, justamente com a, a vitória desse, desse Ocidente, dessa, desse, eh, dessa linha liberal conservadora, eh, alguém achou que não precisava mais eh, do coração conservador, da fé cristã, no centro das democracias liberais. Né? Então, alguém falou assim, oh, a gente venceu, vencemos. A economia de mercado agora, democracia representativa, isso agora se espalhará pelo mundo todo. E aí, ah, Deus? Não, ah, Deus ninguém precisa. Isso é uma relíquia da Idade do Bronze. Então, o que aconteceu? É, resolveram expulsar Deus do coração da sociedade liberal e deixaram Deus é, do lado de fora, ali no frio. É, e é, há muito tempo, não se deram conta, né? mas há muito tempo o, é, o comunismo já vinha se preparando para ocupar a sociedade liberal é, por dentro. Né? Com a teoria de Gramsci, com a escola de Frankfurt, com a revolução cultural dos anos 60 né? é, e com essa é, abertura é, no, no coração da, da sociedade liberal e que, expulso, que expulsa Deus, né? é, o caminho ficou livre para que o marxismo cultural, o grampxismo, como quer que se chame, ocupasse o coração é, da sociedade liberal, né? é, que tinha sido deixado deixado vazio. Isso é o globalismo. Isso é o globalismo. O globalismo é um momento em que... Uh, o comunismo, o fisiologismo, o gramchismo, como quer que se chame, uh, uh, ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da, uh, da sociedade liberal. Né? Uh, então, uh, é interessante porque se passam exatamente 100 anos entre, né, um pouquinho mais, né, 101, quase 101 anos, mas sim, um século exato, praticamente, entre esse momento da, do final da, da vida produtiva de Nietzsche, o momento da o início da sua loucura, onde ele se anuncia como crucificado, e a queda do muro de Berlim, quer dizer, entre 1889 e 1989. Durante esses eh, 100 anos, eh, a sociedade liberal eh, tinha sido meio sem o saber né, o baluarte da Aufgang, né, da, da concepção da transcendência, da concepção eh, vertical do, do ser humano como um ser eh, não só material, mas também eh, espiritual. Né. E, eh, infelizmente, para nosso ponto de vista, né? nesse momento, eh, em 1989, ou por aí, eh, também meio inconscientemente, a sociedade liberal eh, se entrega a, a Niedergang, ao, ao fisiologismo. Né? Eh, por quê? Porque acharam que a disputa da Guerra Fria tinha sido uma disputa puramente econômica e de que a vitória do modelo econômico capitalista era tudo que, eh, que era preciso para essa vitória, eh, essa vitória final. Não foi vitória coisa nenhuma. Foi uma, de certa forma, uma derrota da, cujos é, efeitos nós estamos é, vivendo até esse momento. Né? É, não, não perceberam que, é, é, por trás desse debate, ou dessa disputa entre modelos econômicos e políticos, estava aquilo que é, Platão chamava e que Heidegger recupera, né? a gigantomaquia perites usias, né? a né a grande luta é, é, pela essência, né? pela essência do ser humano, evidentemente é isso que estava em jogo. É, o, o historiador, o filósofo francês Marcel ele é, criou o termo do desencantamento do mundo, né, desamontando o mundo do mundo, para é, falar de toda a, esse percurso da, da sociedade democrática é, que aos poucos, né, a partir do século XVIII vai se vai se livrando, vai se desfazendo. É, da ideia de Deus, né? Porque enfim, quem que quem, o que, que era esse encantamento do mundo, que o quem encantava o mundo era justamente a presença a presença de Deus. Bem, bom, acho que hoje ao longo da do debate aqui do seminário vamos vamos falar, vamos outros, outros palestrantes vão falar de de alguns, de, talvez, de todos os instrumentos da, dessa inserção eh, do, do fisiologismo, chamemos assim, para continuar usando esse termo, dentro do coração da sociedade liberal, que, a meu ver, constitui a definição eh, do globalismo. Só para mencionar né, alguns dos instrumentos que a gente identifica. Eh, o desconstrucionismo linguístico, né, talvez seja o principal, que é né, a separação entre palavra e realidade, que eu, também, tendo chamado de nominalismo, embora não seja talvez, exatamente o conceito da filosofia medieval de nominalismo, mas, enfim, que é a, a, a elevação de determinados conceitos, de determinadas palavras a um caráter absoluto, onde eles já não, não dialogam com a, a, com a realidade. A ideologia de gênero, acho que isso vai ser também um tópico aqui, a, a, o que eu chamo de racialismo, né, que é a, a concepção a, da, da sociedade dividida em raças, né, a volta da é, algo tão lamentável, né, a, a volta do, do conceito de raça como algo que seja é, substrato da, da formação da, da sociedade é, e o ecologismo é, é, por diferença da ecologia, né, quer dizer o ecologismo é, é a... digamos, é a ecologia transformada em, em ideologia, né, é, ou seja, é mais um um desses exemplos onde é, um, é, determinada, é, uma determinada área de, de atividade, de pensamento, é, deixa de ter contato com a, com a realidade e se torna algo é, que extrapola, algo abstrato, e que não é mais objeto de debate, que tem que ser é, implementado sem, é, sem debate. Então, né, é fundamental acho, fazer essa distinção entre ecologia ou a dimensão... É, ou, a dimensão ambiental no seu caráter legítimo e o ecologismo, o ambientalismo, como como uma como uma ideologia. Bem, e todos esses instrumentos, eles pressupõem a ausência de Deus, pressupõem a horizontalidade do ser humano. E, ao mesmo tempo, e algo que previa Nietzsche, eles criam um novo moralismo, criam uma nova moral, é, um moralismo férreo, um mecanismo de opressão é, psicológica. Né? É, Nietzsche previa isso nesse desdobramento do, do niilismo, que o niilismo não levaria a uma ausência de, de moral, mas a uma tentativa de recuperação de uma moral, é, mas já sem a, a base numa ordem divina, numa ordem a, estruturada. Né? Então, é, é curioso, porque né, no, no no ápice, mais ou menos, que nós estamos vivendo de todos esses movimentos, né, que, em tese, partem de movimentos libertários, nós temos cada vez mais uh, um caráter opressivo. Né? Coisas que você não pode falar, coisas que você não pode fazer. Né? Uh, uma, uh, um moralismo, inclusive, né, no campo sexual, né, que hoje né, um homem olhar para uma mulher já é tentativa de estupro. Né? Uh, isso... Né, e, é um moralismo muito mais pesado daquele que aquele que se criticava no século XIX, na época, na época vitoriana. É, bem, agora, quando é que eu vou achar qual é o próximo? Está é, aqui. É, é, é o, o globalismo, ele tenta formular é, de maneira canhestra uma espécie de nova, de nova religião, né? é, com esses é, pseudo-valores, esses... É, é, esses... É, conceitos legítimos, mas que são extrapolados e transformados em ideologia, como direitos humanos, como tolerância, como a proteção ambiental, por exemplo. Isso é uma resposta ao, ao deserto de valores que eh, que surgiu nesse avanço do niilismo, né? ah, onde se perdeu o conceito de propósito, o conceito de unidade o conceito de verdade. Isso também é uma tríade aí, Nietzscheana. Ele diz que isso ia acontecer, que se perderiam esses, esses três... Eh, eh, esses três pilares, digamos, da, do, do conceito anterior, da, da, da moral baseada num conceito divino. É, né? E é, o globalismo começa a inventar falsos inimigos, falsos inimigos para defender algo, para ter a sensação de defender algo e se dotar de algum tipo de sentido de propósito, de unidade é, e de verdade. É, é, mas existe um problema nessa criação de uma, uma pseudo-religião globalista, que é o seguinte, que tudo isso é, pressupõe é, que o homem, é, que o ser humano é a medida de tudo, né? pressupõe uma espécie de humanismo. Né? É, só que, é, é, ao fazer isso, o globalismo se dá conta de que ele abre a porta para é, um, algum tipo de retorno de Deus, porque colocar o homem como valor supremo leva a indagar de onde vem esse valor supremo do ser humano só pode vir de algo acima dele. Né? E isso o globalismo não admite. Então, é curioso, porque se cria um estranho humanismo, que é um humanismo que desmerece o homem e é, equipara o homem é, é, à máquina. Então, nós estamos vendo hoje, é interessante toda a discussão da inteligência artificial, é, é, onde normalmente se fala, bom, é, a inteligência artificial é a máquina aprendendo a pensar, como ser humano. Ok. Na verdade, o que está acontecendo é o contrário. Né? E isso é o programa globalista. É o ser humano aprendendo a pensar como máquina. É a mecanização é, do ser humano. Né? O, os teóricos aí da, da singularidade, né, que seria o momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, aquele uh, Kurzweil, uh, um escritor americano, diz que isso deve acontecer por volta de 2050, quer dizer, seria mais ou menos no final dos 200 anos aí da, de Nietzsche. Acho que nós estamos nos aproximando disso. Né? É, mas, na verdade, não é o um momento onde a máquina aprenderá, como eu digo, a pensar como um homem, mas o contrário. Será o um momento onde é, nós seremos forçados e passaremos a ser subjugados é, pela nossa uma própria conce uma concepção mecanicista do próprio pensamento, é, pensamento humano. É, bem, isso aqui era o C, agora o D. Desculpe, eu não... É, Bom, é, acho que podemos, já falei acho bem mais do que eu devia, né? É, então, é, acho que estamos nesse momento de, é, é, de, uma, é, de uma recomposição e de uma tomada de consciência é, de, que está em jogo, né? Do que é essa essa gigantomaquia e de como é, nós estamos é, é, nos comportando eh, diante dela. Né? Então, quer dizer, qual é o qual é o grande desenho, digamos que eu eh, procurei formular aqui. Eh, bom, a gente parte do conceito de Deus está morto. Daí surge o fisiologismo, né? como eh, estrutura filosófica, digamos assim, de organização de uma sociedade sem Deus. Surgem duas ideologias baseadas nisso. Elas se digladiam, Uma delas sobrevive. Né? Eh, e o liberalismo que as enfrenta, porque preserva um núcleo de fé e de antropoteísmo, esse liberalismo com liberalismo com Deus no centro, inicialmente triunfa sobre o fisiologismo, mas é, acha que foi um triunfo meramente econômico e dispensa e dispensa Deus do seu centro. Aí surge né, o globalismo, e o globalismo é o niilismo, basicamente. Né? É, o globalismo é a, é, a, é a consolidação daquele niilismo previsto por, por Nietzsche. Né? Uh, ou seja, a sociedade liberal uh, ateia submetida aos mecanismos de controle uh, da, daquele núcleo gramchista ou comunista, ou fisiologista, como chamemos. Né? Uh, e uh, nós talvez estejamos começando a viver uh, um novo momento, um momento central desse conflito entre uh, uh, Aufgang e Niedergang, né? onde nós tentamos reintroduzir uh, a Deus nessa cidadela da sociedade liberal, em substituição a essa religião ateia do eh, politicamente correto. Eh, eu acho que um, um momento simbólico dessa, desse movimento, eh, movimento no qual o, o Brasil, isso a gente pode discutir depois, não tenho... já esgotei meu tempo aqui, mas o Brasil tem um papel fundamental. Um momento simbólico é, na, na último Fórum Mundial de Davos, é, onde, no, no discurso de abertura, o presidente Bolsonaro, no final, é, falou de Deus, né? falou de Deus. Eu não sei, não fui pesquisar, mas eu acho que, provavelmente, é a primeira vez que um chefe de Estado fala, usa a palavra Deus, né? acreditando nele, sobretudo, é, no, no Fórum de Davos. Né? Eu imagino, assim, as pessoas ali tendo que olhar no dicionário, assim, o que, que significa isso mesmo? É, é, né? Um momento, realmente, de né? certo desconcerto. E, e eu acho que é isso, é, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é isso, é Deus em Davos. Né? Nós estamos entrando na, na cidadela para tentar recuperar eh, esse coração da sociedade liberal, tentar recompor o amálgama liberal conservador, que foi aquilo que permitiu ao longo desses eh, últimos eh, cento e tantos anos eh, a preservação de um conceito profundo de dignidade, de dignidade humana, do ser humano como um ser, é, claro, é, terrestre, mas que se relaciona com o mundo espiritual, que se relaciona com Deus, é, é, e não como esse ser aplastado, esse ser horizontal, é, que daqui a pouco, se a gente deixar, não vamos deixar, vai é, começar a pensar como, como máquina. Então, é isso. Deus em Davos. Obrigado.
0: da apresentação no canal da FUNAG no Youtube www.youtube.com FUNAG Brasil Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais Acesse também a nossa biblioteca digital com mais de 740 livros para download gratuito no www.funag.gov.br barra biblioteca Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr